0: Kembali lagi di International Podcast Podcast yang membahas tentang berita-berita Seter-inter yang gue kutip Dari sosial media dan portal-portal Berita olahraga Kali ini gue ngetek tanggal 29 April atau hari Ke-17 Ramadan tahun ini Sebelum ditanya sama akun Twitter Inter, gue mau jawab duluan Pemain nomor 17 Favorit gue, mungkin beberapa Ada yang nyebut Gary Medel Ian Karamo Atau McDonald Mariga, Angelo Palombo, Fabio Cannavaro, atau bahkan yang paling epic itu Lord Kusmanovic Tapi kalau gue mungkin akan memilih Filippo Mancini. Ya, dia adalah anak dari Roberto Mancini. Yang kalau menurut gue ini, dia itu adalah pemain titipan. Eh. Karena dia main di Inter di musim 2007-2008 ketika pelatihnya itu si Roberto Mancini juga. Dan ketika Roberto Mancini pindah melatih ke Manchester City, nah si Filippo Mancini ini juga ikut main di sana. Nah, berarti kan dia anak tipen ya. <laughs> Oke, okay, kita sekarang langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu review pertandingan Inter melawan Hellas Verona kemarin. Yang Alhamdulillah Inter bisa kembali ke jalur kemenangan dengan hasil 1-0. Lagi-lagi penentunya adalah Hakim Itu Darmian ya Seperti kayak ketika melawan Cagliari kemarin, eh, Darmian berhasil menciptakan gol melalui asis dari Asraf Hakimi. Cuman prosesnya kali ini agak sedikit berbeda. Dan yang gue seneng kemarin, Hakimi dan Darmian udah berani melakukan tembakan ke gawang lagi. Setelah kemarin ketika melawan Napoli dan Spezia, mereka agak takut-takut mungkin. Konte dan coaching staff yang lain udah memberi instruksi kalau hakim dan Darmian berani aja untuk Konte bahkan langsung. Dan hasilnya dari Darmian, dia berhasil mencetakkan satu gol dari satu-satunya tendangan dia ke Gawang. Sedangkan untuk Hakimi, kalau nggak salah, dia... Menendang ke gawang sebanyak tiga kali dengan satu on target, satunya melebar sedikit, dan satunya dari free kick yang sayang sekali mengenai tiang gawang. Boleh juga ya kalau lihat lihat kemarin free kicknya Hakimi. Bisa nih jadiin alternatif kalau Erikson lagi gak ada di lapangan, atau kalau emang Erikson lagi kurang bagus kalau ngambil free kick atau corner kick. Untuk statistik, Inter dan Verona cukup seimbang ya, shootnya sama-sama 12 shoot, tapi Inter 3 kali on target, sedangkan Verona hanya sekali. Untuk ball possession, Verona sedikit unggul dengan 51 banding 49, jumlah passing juga sedikit lebih banyak Verona. tapi jumlah foul mereka juga jauh lebih banyak yaitu dengan 13 kali foul, injury 7 kali, mereka di yellow card karena pasti defender yang jaga Lukaku atau Lautaro pasti sengaja ada 2 atau 3 lah yang mendapatkan yellow card pada pertandingan itu. Kemudian untuk corner si Hellas Verona unggul jauh dengan 8 banding 3. Kekalahan Verona kemarin menjadikannya kekalahan 4 kali beruntun bagi mereka. Tapi Verona masih bisa bertengger di posisi ke-10 kelas sementara Dengan unggul 10 poin dari zona degradasi Yaitu ada Benevento di posisi ke-18 Jadi mereka udah cukup aman ya Walaupun masih bisa kekejar atau masih bisa terjerembab ke zona degradasi, Cuman um, beberapa lawan kedepannya bagi Verona mungkin agak lebih mudah Dan hanya Napoli yang tim kuat Di sisa lima pertandingan Verona besok, karena mereka akan ketemu Spezia, Crotone, Torino, dan Bolonya. Sedangkan untuk Inter, kemenangan kemarin berhasil memperlebar jarak dengan posisi 2 yang kali ini dihuni oleh Atalanta dan Milan langsung turun jauh ke posisi kelima klasmen sementara Dengan jarak 11 poin dari Atalanta ini berarti Inter hanya membutuhkan seenggaknya 4 poin lagi untuk mengunci gelar skudeto musim ini Untuk main of the match sudah jelas Matthew Darmian ya, kemarin berhasil jadi super sub. setelah masuk di menit ke-65 menggantikan Ma, ah, Ivan Perisic dan berhasil mencitakan gol di menit ke-76 selain Darmian kemarin Hakimi juga main bagus cukup bagus lah karena dia udah berani ngusut ke bawang dan dua peluang awal inter kayaknya emang Hakimi ya dua-duanya yang satu melebar yang satu berhasil ditipis oleh Silvestri Barela dan Lukaku kayaknya beberapa pertandingan terakhir menurun ya. Apalagi Lukaku yang sampai saat ini belum bisa mencetakkan gol. Terakhir kali dia cetak gol kalau nggak salah ketika melawan Sassuolo kemarin. Berarti sampai sekarang dia udah 4 kali tanpa gol. Sebelumnya Lukaku juga sempat 4 pertandingan tanpa gol juga. Tetapi mengakhiri drought-nya itu ketika melawan Benevento dan langsung mencetakkan dua gol. Ya semoga aja lawan Perotea juga besok juga begitu. Kalau Barella, entah kenapa ya setelah dia kena suspension kemarin pas balik agak sedikit menurun performanya jadi belum kayak Barella-Barella yang sangat konsisten di beberapa pertandingan sebelumnya. Nah untuk yang paling flop di pertandingan kemarin menurut gue sih Samirhan dan Novik ini, karena hampir aja Inter gagal menang kemarin kalau oleh Farona itu disahin oleh si Abiso dan tuh benih si Abiso juga gak, lagi nggak ngeselin ya walaupun beberapa keputusannya juga agak aneh tapi seenggaknya dia nggak terlalu merugikan inter kali ini sebenarnya Ando untuk musim ini gak terlalu buruk-buruk amat karena sudah berhasil mencatatkan 13 kali clean sheet dari 33 pertandingan dan hanya kebobolan sebanyak 29 kali dan saat ini masih menjadi kiper nomor 1 Dengan kliensi terbanyak di seri A Musim 2022-2021 Cuma dari 3 petengan terakhirnya Agak mengkhawatirkan nih Di 3 petengan tersebut Hando Novik melakukan tiga kali kesalahan yang cukup fatal ya pada pertandingan lawan Napoli dia blunder dengan salah mengantisipasi bola crossing dari Insigne terus ketika lawan Spezia dia gagal menepis tendangan yang tidak kencang atau cukup lemah dari Farias dan kemarin pertandingan lawan Hellas Verona hampir aja membuang kesempatan 3 poin dengan salah antisipasi bola atas ketika berdua dengan Faraoni, harusnya dia bisa nangkep di atas gitu, bukan nunggu boleh ya jatuh kepelukannya hal ini pasti akan membuat manajemen atau konte dikit berpikir untuk benar-benar serius mencari pelapisnya atau penggantinya bahkan cuman bagi gua sih mungkin untuk satu tahun ke depan Hernovic masih bisa cukup kompeten untuk masih menjadi penjaga nomor. gawang nomor 1 di Inter cuman musim depan harusnya sih pelapisnya ini benar bener yang siap main gitu jadi ketika Handanovic memang lagi underperform di beberapa pertandingan Conte berani mainin pelapisnya untuk menggantikan sementara dan jadikan lecutan juga bagi Handanovic agar bisa tampil lebih baik gak dikasih kesempatan berikutnya nah menurutku gue sih Ionutradu harusnya musim ini udah bisa dikasih sekitar 20% dari minute play jaga gawang ya sampai saat ini kan masih Handanovic terus yang main harusnya Conte bisa lah ngasih sedikit menit di pertandingan-pertandingan yang kurang penting harusnya di sebelum-sebelumnya. Cuman kalau dilihat sampai sekarang ya mungkin Conte baru akan memainkan Yonotradu di sisa pertandingan kalau Inter udah berhasil mengunci gelar scudetto. kan. Ya Semoga lah bisa dapat 3 atau 2 penampilan untuk Yonotradu musim ini sehingga dia bisa membuktikan kalau sebenarnya dia juga bisa jadi pelapis Adanovic. Nah, selain itu kan udah banyak nih berita beberapa nama yang diisukan akan menjadi pelapis Astonovic musim depan. Dari sekian banyak nama, mungkin gua akan membahas enam nama aja ya. Enam nama yang akhir-akhir ini mungkin sangat diisukan. Nah, gua urutin dari performanya yang paling buruk sampai yang paling bagus di musim ini. Dan gua harap sih siapapun dari nama yang gua sebutin ini bisa didatangkan Inter dan mendapatkan menit bermain sekitar 25 sampai 30 lah dari persentase menit bermain kiper yang termasuk depan. Oke untuk posisi ke-6, kita ada Alessio Cranjo kiper bolonya yang sekarang udah berumur 26 tahun ini Market value-nya saat ini ada di 20 juta euro Cranjo ini sempat bermain bagus ketika Inter mohon bolonya di pertemuan pertama musim ini refleksnya cukup bagus, cuman emang posturnya yang agak kurang Karena tinggi dia hanya 184 cm Untuk penjaga gawang kayaknya sedikit undersize Minimal jaga gawang 188 atau 190 Lah. selain karena posturnya gue juga kurang setuju kalau si keranyu ini jadi pelapisan dan navigasi depan, karena secara harga itu untuk kiper yang kebobolan saat ini udah 50 kali, dan cuma bisa mencatatkan 4 kali clean sheet dari 29 pertandingan itu agak pricey ya, harga 20 juta itu, ya walaupun kita nggak bisa lihat dari statistiknya juga karena statistik juga dipengaruhi oleh performa ya juga kan, cuman untuk 20 juta Agak pricey lah, dan namanya juga baru mencuat satu tahun kebelakangan, jadi kita belum tahu apakah depannya dia masih bisa konsisten dengan performanya sekarang. Dari kabar yang beredar juga Inter katanya udah gak terlalu tertarik sama Alessio Cranjo, jadi ya pokok aja emang beneran bukan Alessio Cranjo yang jadi lapisan Danovic musim depan. Lanjut aja kita ke posisi 5 ada Kang Emil atau Emilio Audero penjaga gawang kelahiran Mataram yang baru berumur 24 tahun dan market valunya saat ini ada di kisaran 10 juta euro. Audero untuk sampai saat ini masih menjadi pilihan utama Sampdoria karena dari 33 pertandingan Sampdoria di Serie A dia selalu starting eleven dan selalu dimainkan belum pernah diganti sama kayak Danilo juga. Dari 3 tanah itu, dia hanya bisa mencatatkan 4 kali clean dan kebobolan sebanyak 47 kali. Kalau menurut juga si, si Audero ini masih kurang untuk jadi pelapisan dengan di depan. Karena dia baru bisa dapetin posisi reguler musim ini dan hasilnya juga kurang bagus. Karena usianya juga masih sangat muda, masih 24 tahun. Kayaknya untuk bermain di tim sebesar Inter, mentalnya belum cukup lah. Apalagi Audero juga diincar oleh... oleh beberapa tim besar kayak Juventus, AC Milan dan PSG. Nah, pasti kalau misalnya Inter ikutan dalam perburuan pemain ini harganya akan melambung tinggi tuh dari 10 juta dan pasti ujung-ujungnya sekitar 20 juta dan itu pas agak pricey juga untuk kiper berusia 2 tahun. Kemudian untuk posisi keempat kita ada Marco Silvestri, pemain yang baru saja menjaga gawang Hellas Verona ketika melawan Inter kemarin. Sama seperti Kang Emil, si Silvestri juga selalu dipercaya oleh Hellas Verona untuk bermain di setiap pertandingan di Serie A. Saat ini udah bermain 33 kali. dan presisinya udah 7 kali dan kebobolan sebanyak 41 kali. Secara postur sudah refleks, simpel ini cukup bagus. Mungkin saja di salah satu faktor juga kenapa Sela si Sorona saat ini berada di posisi ke-10 klasmen sementara seri A. Cuman kalau dilihat-lihat masih di ambang standar ya performanya nggak terlalu spesial ya hanya di beberapa kali pertandingan dan saat non inter pertandingan pertama tadi juga cukup bagus refeknya cuman kemarin dia gol dari darjen itu mulanya nggak terlalu susah cuman memang agak terhalang dan cara penempatan posisi dia masih agak kurang Nah untuk harga Saat ini kan Udah ada di 10 juta euro Kisaran market dulunya. Padahal pemain ini Udah berusia 30 tahun Dan di Tim tidak besar ya 10 juta ini sebenarnya kemahalan Cuman kalau Inter Bisa Bergen di Sekitar 5-7 juta Masih worth it sih Silvestri Untuk jadi Pelapisan dan musim depan Kenapa? Karena ya Usianya udah cukup matang Dan Udah Beberapa, beberapa kali Main di Serie A juga Berapa musim Dan bisa salah untuk main sekitar 20% menit Nah, nama selanjutnya di posisi keempat, kita ada Juan Musso. Nama ini adalah nama yang paling santer atau nama yang paling panas diisukan dengan Inter. Dan kabarnya juga Inter beberapa kali udah mengajukan tawaran ke pihak dini, Cuman ya beritanya masih sering disangkal-sangkal oleh kedua belah pihak. Juan Musso ini saat ini udah berumur 26 tahun dan market value-nya ada di sekitar 20 juta euro. Sama kayak kranio juga. Umur dan harganya cuman secara statistik dan performa kayaknya memang masih lebih bagus Muso karena saat ini dia udah berhasil bermain 31 kali dan mencatatkan 8 kali clean sheet dengan kebobolan hanya 39 kali, gak hanya sih itu cukup banyak juga, kalau gue sih cukup setuju, kalau misalnya musuh jadi lapisan renafeksi depan apalagi dua-duanya dari Indonesia juga kan cocok lagi aja <gayanya> kayaknya emang inter agak jodoh dengan pemain-pemain dari Indonesia, terus tingginya juga lumayan bagus posturnya, yaitu 191 cm, umurnya masih di umur emas tahun depan dia berumur 27 tahun harusnya sih dia udah cukup matang dan berpengalaman main di seri A karena udah e, mengenyam 98 caps selama di seri A dari tahun 2018 sampai 2021 sekarang dan kalau untuk harganya 20 juta sih sebenarnya harga yang pas ya, kalau kita lihat statistik itu dan bisalah ngambil sekitar 35% menit dan musim depan apalagi Inter juga selalu berjodoh sama pemain-main dari Argentina Saneti Ya semoga aja Il Pupi bisa Mengambil andil Untuk membujuk musuh Bermain di Inter musim depan Cuman kalau harganya Di atas 25 juta sih Kayaknya nggak worth it ya, Untuk mengejar Seorang kiper Pelapis Dan Dengan kondisi Inter yang saat ini Sedikit kesulitan Secara finansial Untuk membeli Dan menggaji pemain Agak kurang pas Oke, sekarang kita ke nomor 2 nih. Nomor 2 ada nama yang air-air ini baru muncul, yaitu kiper Asar Turki yang saat ini bermain di Trabzonspor Liga Turki, yaitu Ugurkan Cakir, Semoga benar ya peravalannya. Kiper ini udah berusia 25 tahun, tingginya standar 191 cm juga sama kayak si Muso Terus, market value-nya saat ini ada di 16 juta. Jujur sih, gue belum pernah lihat dia main atau lihat highlight atau replay pelaringannya. cuman kalau secara statistik cukup bagus ya dari 35 pertandingan dia berhasil catatkan clean sheets sebanyak 13 kali dan kebobolan 33 kali saat ini si cakir bersama timnya berada di posisi keempat Liga Turki dan kayaknya Scott Inter cukup jeli untuk melihat potensi dari ugurkan cakir ini cuman kalau keeper-keeper dari luar Liga Italia apalagi ini Liga Turki yang kelasnya masih dibawah Gaya Tali agak ya, apalagi perbandingannya juga saat ini cukup jauh antara Liga Tali dan Turki, jadi gua agak kurang srek juga kalau misalnya dia yang jadi pelapis Ronaldo musim depan, dan pasti Conte nggak langsung mempercayai 100% dengan dia. Ionut Radu aja yang beberapa musim lalu sempat bermain reguler bersama tim Serie A lainnya ketika di Inter sampai sekarang belum pernah dimainin. Nah, apalagi kalau misalnya si Cakir ini ke Inter musim depan, pasti si Handor masih main 100% atau 90% lah. Kalaupun mau dibeli Inter, harusnya dia dipinjamin dulu dan itu kayaknya akan membuang-buang waktu ya karena umurnya sekarang juga udah dulu mata Kalau dipinjemin sana-sini, pasti ya 2 tahun kemudian baru bisa balik. Dan kalau dilihat dari harga 16 juta sih, seharusnya sih intern nggak beli pemain yang setengah-setengah ya, atau setengah mateng dengan harga itu. Jadi untuk cakir ini, gue kurang setuju. Untuk saat ini ya, gimana depannya gue belum tahu karena belum pernah lihat penampilannya juga. Oke, okay, sebelum kita ke nomor satu. Oh, gua ada honorable mention dulu ada dua nama di sini. Yang pertama ada Alex Meret. Kenapa Alex Meret gua gak masukin ke list yang sebelumnya ya? Karena Alex Meret ini masih belum jadi pilihan utama dari Napoli. Karena saat ini dia masih bersaing juga dengan Ospina kan. Walaupun di Serie A dia udah bermain sebanyak 17 kali atau lebih dari 50% uh, tandingan di Serie A karena dia udah main Karena Napoli sudah bertanding 33 kali, berarti lebih kan dari 50%. Cleanseednya juga hanya 5 kali, dan udah kebobolan 25 kali. Padahal total Napoli baru kebobolan 37 kali, berarti hampir 70% Napoli kebobolan saat Ci Merit ini main. Dan Waspina kebobolannya lebih dekit, berarti hanya 12 kali. dan harganya saat ini ada di 20 juta euro sebenarnya harganya sih masih susu so -so lah masih fair lah untuk keeper uh, 24 tahun tapi kayaknya sih Napoli nggak bakalan mau melepaskan pemain atau apalagi pemainnya masih muda dan bagus juga sebenarnya ke Inter karena Napoli juga pasti berambisi untuk jadi suara atau sebenarnya berkompetisi di empat besar seri A musim depan Plus Ospina juga ya udah berumur juga kayaknya beberapa tahun lagi dia masih sanggup bermain dan untuk honorable mention yang kedua, man ini nggak main di liga besar sih sebenarnya, cuman gue cukup suka sama penampilannya, apalagi dia dua kali clean sheet ketika menghadapi Inter musim ini, dan namanya adalah Anatoly Trubin, keeper Saktar Donetsk. yang baru berumur 19 tahun saat ini, dan tingginya 199 cm. Di Liga Domestik Ukraina, Trubin bermain udah sebanyak 18 kali, dan 8 kali friendship, dan hanya keguguran 14 gol. Catatan cukup bagus ya. Trubin ini sebenarnya udah berhasil menjadi pilihan utama pelatih sekedar Unis untuk di Liga Domestik karena berhasil mengguli Kapten sektor yaitu Piattov yang merupakan penjaga utama musim lalu. Piattov saat ini baru bermain 4 kali di Liga sedangkan Terugin 18 kali. Harganya juga masih considerable ya. Market value-nya saat ini di 7 juta euro sudah sih worthnya nya di angka 5-7 juta untuk pemain ini kayaknya karena masih muda dan postur dan <tuh> Statistiknya juga bagus Cuma Gue juga masih agak kurang Setuju kalau trubin jadi pelapisan Dengan musim depan Karena Ya Pertama usianya masih muda Dan Bermain di liga luar Walaupun Shakhtar Sempat bermain di UCL dan di Rupalik juga Tapi Kalau nanti jadi ke Inter Pasti Masih butuh Waktu semisim Dua musim lagi Untuk bisa Main reguler Atau jadi pelapis Klub sebesar Inter makanya Gue nggak yakin Conte akan ajar turbin ini walaupun sebenarnya kalau gue main di FIFA Career Mode pasti gue beli ini turbin ini cuman relive kan nggak semudah mudah FIFA Career Mode ya. Oke, okay, sekarang kita langsung ke posisi pertama dari deretan nama pemain yang digadang-gadang jadi pelapisan dan musim depan. Dari nama-nama yang gue sebutin sebelumnya, kiper ini adalah yang paling bagus statistiknya. Dan walaupun dia nggak bermain di Liga Tali, dia juga main di Liga Besar Eropa. Dia main di Liga Jerman. Dan klubnya itu RB Leipzig. Namanya adalah Peter Gulaski. Nah, Peter Gulaski ini sejauh ini udah bermain sebanyak 31 kali atau selalu menjadi pilihan utama Neglesman di RPC dan clean sheetnya udah berhasil mencatatkan 15 kali dan baru pukulan sebanyak 25 kali. Nah, itu catatannya cukup bagus ya. Lebih bagus dari ada Novik musim ini malah. Ana Novik baru clean sheet 13 kali dan 29 kali pukulan. Sedangkan si Gulaski 15 kali clean sheet dan dukungan bulan walaupun kayak bisa dibandingkan apple to apple juga sih Eropa Liga Jerman dan Itali walaupun sempat dibuang atau nggak kepake di Liverpool si Gulaski ini bisa bermain konsisten selama di RB Salzburg dan RB Leipzig dan berhasil membawa timnya saat ini di posisi kedua dan hanya terpaut 7 poin dari Munchen walaupun kayaknya tetap Munchen yang juara musim ini kayaknya ya karena pertandingan sisa 3 lagi bulus Liga tuh Cuman kalau dilihat dari market volume-nya sekarang kan di 20 juta euro, harganya sih cukup murah sih sebenarnya. Apalagi kalau dilihat dari statistiknya kan, murah juga belum tentu amat. Masih di golden age uh, pemain Kalau kiper si Golden Eagle 30 emang nih Menurut gua ya. Dan kalau misalnya si Gulaski yang jadi pelapis Hanovic musim depan, harusnya sih dia bisa bersaing banget sama Hanovic. Nah, ya the playnya nya 60 banding 40 lah si Gulaski yang 40. Kalau dilihat dari pengalaman dan statistiknya ya. Dan kalau misalnya Hanovic hanggang atau pensiun musim depannya, si Gulaski ini juga udah siap kayaknya jadi kiper utama. Kalau nama-nama yang sebelumnya kan usianya masih relatif muda ya, hanya Marco Marcos yang udah 30 tahun jadi kayaknya mereka masih harus butuh 2 atau 3 tahun lagi untuk jadi kiper utama di Inter nah kalau Gulaski kan 30 tahun harusnya dia udah siap secara mental dan skill walaupun selama ini dia baru bermain di tier 2 lah sengganya, RB Leipzig cuman siapapun yang akan dibeli Inter untuk musim depan gue harap si Conte dan manajemen bisa mempertimbangkan untuk memberi minute play yang lebih banyak Atau minute play yang cukup lah bagi pelapis. Agar seri Mavic-nya juga nggak terlalu nyaman. Dan ya untuk rotasi kebugaran kan juga bagus kalau punya kiper yang dua perah yang segini siap untuk bermain di seri A. Kayak Napoli kan saat ini e, antara Meret dan Ospina cukup seimbang. Terus Juventus, Cessny, dan Buffon ya cukup lah 70-30%. Menurut sih tim juara atau tim yang mau juara. baik di liga domestik atau bahkan liga Eropa, seengganya harus punya dua kiper yang siap ketika dibutuhkan. Kalau dari nama-nama tadi sih yang gue setuju itu uh, Marco Silvestri, kalau harganya murah, Juan Musso dan Peter Gulaski. Kalau teman-teman mau kasih opini juga boleh, langsung tulis saja di reply comment kolom atau ada nama-nama yang di luar nama yang gue sebut tadi juga boleh kalian tambahin. Misalnya kayak Dona rumah atau Matiaperin. Itu kan juga nama-nama yang sempat diisukan diinjur oleh Inter ya. Ya boleh juga kalian kasih opini di kolom reply. Oke, sekian aja untuk pembahasan 6. Diretan nama calon pelapis nanovic musim depan. Pelapis ya, bukan pengganti untuk saat ini. Kalau menurut gue sih emang masih bisa bermain satu musim lagi. Selanjutnya gua akan sedikit membahas preview pertandingan Kroton versus Inter yang akan bertanding di hari hari Sabtu jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Seperti yang gue sampaikan sebelumnya, kalau Inter hanya butuh 4 poin lagi untuk mengunci gelar Scudetto musim ini tapi Inter bisa mengunci gelar Scudetto kalau menang lawan Crotonnya besok dan Atalanta gagal menang lawan Sassuolo besok. Tapi kan Inter main lebih awal daripada Atalanta ya. Atalanta baru main hari Minggunya jam 8 malam Kalaupun Inter menang lawan Croton Inter masih harus menunggu nih hasilnya Sassuolo terus Atalanta dan kayaknya agak sulit bagi Sassuolo untuk bisa menang lawan Atalanta walaupun besok mereka main di kandang karena di beberapa pertandingan kebelakang ketika Atalanta melawan Sassuolo itu Atalanta selalu menang di lima pertandingan terakhir eh enam pertandingan terakhir bahkan dan skornya itu telak-telak banget yang contohnya di paruh pertama musim ini Atalanta menang lima satu di kandang Atalanta terus sebelum Maren Mereka dua kali menang 4-1... Pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Musim kemarinnya lagi... ...Atlanta menang 3-1 di kandang Atalanta... ...dan menang 2-6 di kandang Sassuolo. Dan musim sebelum lagi... ...Atlanta menang 3-0. Udah ya kalau Sassuolo... ...kita nggak bisa berharap... ...walaupun kemarin bisa menang comeback... ...lawan Milan. Cuman kalau Atalanta ini... ...pasti lebih sulit. Dan yang penting Inter juga harus bisa menang nih... ...non waktu nih. Cuman kalau Sassuolo bisa nahan... ...Atlanta kalau Inter nggak menang. Untuk formasi sih... Kayaknya Inter tetap akan menggunakan winning timnya, yaitu Wanda Novik, Skriniar de Vluch, Bastoni, Hakimi Barella Brosovic Eriksson Perisic, dan duet Lautaro Lukaku. Kalau gue sih sebenarnya lebih memilih untuk mainin Alexis Sanchez daripada Lutauro untuk pertandingan besok. Karena dari beberapa pertandingan terakhir, Sanchez selalu jadi penbeda ketika main. Dan harusnya dia dikasih kesempatan untuk main sebagai starter mendapingi Lukaku. Untuk sektor gelandang, gue juga lebih memilih untuk Sensi menggantikan Barela dulu. Karena Barela dalam beberapa pertandingan terakhir juga agak underperform. Dan uh, kayaknya butuh motivasi untuk... Bisa bermain di performa terbaiknya lagi Nah salah satu motivasinya itu mungkin dari Mengistirahatkannya dulu di bangku cadangan pertandingan besok Bisa lah main di babak kedua di menit 60 Kalau misalnya Sensi, Brozovic, Eriksson gak berjalan dengan baik Untuk Rotonya sendiri juga akan memakai formasi yang sama dengan Inter yaitu 352 kipernya Keepernya ada Alex Cordas, Terus banknya ada Gigi, Magalan, dan Golemic. Kedepan ada Pereira, Molina, Sigarini, Zanelato, dan Reka. Sedangkan duet strikernya ada Junior, Mesias, dan Simi. Nah, dua pemain ini sebenarnya cukup bagus. Apalagi lagi Mesias bisa golin di pertandingan pertama on Inter, kalau nggak salah ya. Dan Simi juga performanya lagi bagus di beberapa pekan terakhir ini. Eh sorry si Junior Mesayas kayaknya asis dia bukan gol di pertemuan pertama kemarin. Untuk warisi skor sih kayaknya akan... tiga kosong atau tiga 1 ya karena melihat performa handanabikai rair ini cukup sulit untuk melihat clean sheet walaupun dan apalagi besok awalnya ada misalnya dan simi krotonnya juga main tanpa beban kayaknya karena udah pasti terdegradasi musim ini walaupun secara hitungan matematis poin krotonnya masih bisa lolos dari zona degradasi cuman agak sulit untuk melihat pesaing pesaingnya di zona degradasi kalangan poin juga untuk gol kayaknya sih Lautaro Martinez akan berhasil cetakan 2 gol kurang 1 gol atau satunya kimilah kalau luka si mandul atau belum bisa mencetakkan gol lautaro juga di pertandingan sebelumnya melawan rotoni berhasil mencetakkan hat trick kan sebenarnya bisa kuat trick tuh kalau golnya luka marone nggak dianggap on goal ya gue harap inter akan menang lagi ya besok melawan rotoni pun belum tentu bisa mengunci gelar scudetto besok scudetto ketika lawan sampdoria juga nggak apa-apalah yang penting scudetto musim ini cuman lebih cepat lebih baik sih agar ya pemain-pemain yang jarang main bisa dirotasi conte seakhir musim ini oh iya kayaknya gue akan melakukan azar lah kalau misalnya Inter bisa skudeto musim ini Salah satunya itu gue pasti akan membeli jersey original Inter musim ini karena jujur dalam beberapa musim ini gue nggak selalu membeli jersey original Inter tapi kalau musim ini juara pasti gue beli karena itu akan jadi sejarah juga Inter bisa mendapatkan gendar skudeto dengan jersey ini jersey terakhir bersalvi rally juga kan nah selain itu itu gue juga akan nazar bakal mengadakan kuis lah, kuis setiap pekan. Kuisnya gue adain kalau Inter udah berhasil menguji gelar Skudito. Jadi, misalnya besok Inter menang lawan Kroton dan Atalanta seri atau kalah, berarti kan Inter udah berhasil menguji gelar di Giornata ke-34. Nah, Giornata ke-35, 36, 37, 38-nya gue akan ngadain kuis. Hadiahnya sih mungkin ya, nggak banyak mungkin. WFO, GUP atau pulsa senilai Rp50.000 per pekannya. Untuk mekanismenya sih, untuk mekanismenya sih gampang lah. Mungkin akan gue pikirkan besok. Yang jelas sih itu yang akan gue lakukan kalau Inter juara musim ini. Gak muluk-mulukan sebenarnya. Ya, cuman kalau Nazar kan emang. Harus yang bisa kita tepati atau kita lakukan. Jangan yang sulit-sulit amat juga. Kayak kalau Inter juara, aku mau beli salam Inter. Kan sulit ya. Kalau kalian mau nazar juga, boleh tulis nazar kalian di kolom reply Twitter. Udah deh, sekian untuk capsude kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan semuanya sekian Mohon maaf kalau ada kalimat atau informasi yang... Kurang tepat Dan tolong share podcast ini Kalau kalian suka Terus follow akun Twitter gua Dan sekarang gue juga udah ada Akun Instagram Kalau akun Twitternya Di Interisma Media Karena gue tadi mau tulis interisme podcast, cuman enggak cukup ya. Jumlah hurufnya kebanyakan kalau di Twitter. Cuman kalau di IG, IG-nya ada di interisme podcast karena cukup. Batasan karakter lebih banyak kalau di IG. Dan kalian boleh share di Story kalau kalian dengerin podcast. Ya Spotify kan bisa share di Story itu. Oke, sekian sekali lagi terima kasih. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi semua teman-teman muslim. Arrivederci Forza Inter